0: Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode du podcast Affiliation et sites de niche Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui on va parler du référencement de ces sites de niche et plus particulièrement de la partie netlinking Alors que ce soit pour les sites de niche, les e-commerce ou la plupart des projets en ligne, le SEO c'est le nerf de la guerre être présent dans les top résultats de Google va t'assurer un trafic ciblé, important récurrent et surtout gratuit. Alors que souhaiter de plus ça va faire deux décennies que les référenceurs affinent leurs techniques et s'adaptent au mieux pour obtenir les meilleurs résultats. Avec l'amélioration constante de l'algorithme de Google, ses grosses mises à jour comme Pendant, Pingouin et Fred, il a hausse de compétitivité pour bien se positionner, bien il est aujourd'hui primordial d'être parfaitement sensibilisé et formé au SEO pour obtenir des résultats concrets. Pour améliorer son référencement, il y a deux voies essentielles à suivre. Déjà, la première, c'est le référencement interne ou l'optimisation de son site. C'est de ça dont on a parlé dans le dernier épisode du podcast. Et le deuxième, c'est le référencement externe ou le netlinking. Alors, dans cet épisode particulier, on va vraiment se focaliser sur la création de liens et au terme de cet épisode, tu sauras ce qu'est un lien de qualité et où les dénicher plus facilement que jamais. La face cachée du SEO et bien c'est le netlinking. C'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Parce que voilà, quand on voit un site, on peut voir tout le travail qui a été réalisé, mais sans expertise en SEO, on ne peut pas savoir qu ce qu'il a fait derrière euh, pour donner toute cette popularité à ce site et toute cette visibilité sur Google. Et c'est vraiment ce qui fait la différence pour Google entre deux sites relativement égaux. Pour un moteur de recherche, un lien de qualité, c'est un signal de popularité et d'autorité. Multiplier ce type de lien assure donc d'excellents résultats sur le moyen et sur le long terme. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est un lien de bonne qualité. Alors c'est une question assez vague et chaque référenceur a sa propre définition de ce qu'est un bon lien. Alors il existe des outils SEO comme Majestic, Ahref et Moz qui fournissent leur propre métrique pour définir l'autorité et la popularité d'un site ou d'une page. C'est un petit peu la continuité du PageRank de Google. Déjà, on a l'outil Majestic qui propose le Trust Flow et le Citation Flow. On a href qui a l'URL Rating, le Domain Rating et l'href Rank. Et on a Moz qui a le Domain Authority et le Page Authority. Alors certains euh, référenceurs utilisent encore ces métriques pour définir la qualité potentielle d'un backlink. Mais à mes yeux, c'est un facteur intéressant à suivre, mais voilà, ça ne constitue pas l'essentiel pour définir ce qu'est un bon back backlink. Pour moi, le plus important, c'est de s'assurer que le backlink soit présent sur un site puissant c'est-à-dire apprécié de Google, et que le backlink ne soit pas présent sur une page isolée du site. Alors Plus Google donne du crédit à un site, plus il est visible dans son index, ça c'est logique. Ainsi, un site qui reçoit un trafic important de Google est forcément apprécié, apprécié par ce dernier. Et acquérir des backlinks sur des sites à fort trafic, c'est donc un facteur primordial quand on cherche de bons liens. Et pour évaluer le trafic d'un site, je te recommande d'utiliser un outil d'analyse de site comme Rank Explorer, SEM Rush ou encore Yuda Insight, qui sont les meilleurs actuellement sur le marché français. Personnellement, mon favori est Rank Explorer, qui présente le meilleur rapport qualité-prix. D'autre part, il est important que le lien ne se trouve pas sur une page isolée du site, c'est-à-dire que plus ton lien il est éloigné de la page d'accueil ou de la navigation, moins il a de poids. Et pire en fait, plus il est tellement, parfois il peut être tellement isolé que Google ne peut même pas le trouver. Non, dans ce cas là, il a vraiment aucun intérêt. Voilà, donc si tu peux obtenir des liens sur des sites dans la même thématique ou niche que la tienne, et bien c'est un gros plus. Ces liens sont souvent plus difficiles d'accès, mais ils valent clairement la peine d'être acquis. Pour Google, ça prouve que ton site de niche est une référence dans son domaine, car d'autres sites similaires, le link. Alors que penser des métriques SEO C'est un indicateur plutôt utile, hein, qui doit servir seulement de complément aux critères incontournables. Et euh, Il ne faut pas compter à 100% dessus, et euh, voilà. Moi, je pense que c'est bien surtout pour faire euh, de gros tri en masse, en fait. Quand on a pas mal d'URL, qu'on souhaite voir un petit peu euh, quels sont les sites qui sortent du lot, et ensuite, je vais faire une analyse un peu plus manuelle pour voir à quoi ressemble le site, quel est le, le trafic naturel depuis Google, etc. Donc euh, voilà, si on devait se baser sur certaines métriques SEO, eh bien, euh, personnellement, j'ai une préférence pour les métriques de Majestic, c'est-à-dire le Trust Flow et le Citation Flow. Euh, le, premier, le premier indice, c'est un indice de confiance, et le second, c'est un indice de popularité. En règle générale, un site qui dispose d'un Trust Flow et, et d'un Citation Flow élevé, mais elle est supposée être populaire auprès de Google. La plupart du temps, c'est le cas, mais des fois, pas forcément. Hein. Des fois, euh, on peut avoir par exemple de gros annuaires, euh, des annuaires assez anciens, destinés aux références naturelles, qui ont des métriques énormes, parce qu'ils ont eu d'excellents liens par le passé. Mais bon, avec leur nature, tout ça, il euh, y en a qui ont pris les pénalités entre temps. Et donc, euh, on a des, des annuaires énormes avec des trust flow, citations de flow euh, supérieures à 40-50, euh, qui est énorme en fait, mais qui n'ont pas du tout de trafic. Donc, ça, c'est euh, à éviter tout simplement. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour rapide. Euh, un tour d'horizon rapide de ce qu'est un lien de qualité, voilà tu sais à quoi t'en tenir pour acquérir les bons liens et améliorer ta visibilité sur Google. Garde à l'esprit que les premiers résultats dans les CERP de Google sont les plus cliqués et de loin. Donc en fait là j'avais euh, une petite stat intéressante. Euh, C'est une analyse en fait du CTR, c'est-à-dire du taux du clic dans les SERPs de Google. Les SERPs, ce sont les résultats de recherche naturelle. Donc il faut savoir en fait que le premier résultat récupère en moyenne. 31% du trafic. Ça veut dire que 31% des personnes qui vont cliquer dans les résultats de recherche naturelle, eh bien, ils vont cliquer sur le premier résultat. Ensuite, le deuxième résultat, c'est 24%. Le troisième, 18%. 4% quatrième, 13%. 5 cinquième, 9%. 6 sixième, 6%. Et ensuite, on passe à 4%, 3%. Et euh, voilà, 3% sur la fin de, de la SERP. Donc voilà, entre une fin de SERP à 3%, et une première position à 31%, il y a un écart énorme. Là, on a du x10. Donc, ton objectif, ça doit t'aider vraiment d'exceller rapidement sur quelques mots-clés. Voilà, éventuellement, focalise toi sur des petits mots-clés, des mots-clés pas trop concurrentiels. Mais voilà, vraiment, l'important, c'est d'être dans le top. Parce que, voilà, il vaut mieux être bon sur quelques mots-clés que d'être moyen partout. Parce que, voilà, pour que tu visualises bien en fait un mot-clé en première position, il peut amener autant de trafic. 10 mots clés en position 10 pour un trafic équivalent bien sûr donc voilà voilà un petit peu euh, pour le, le topo sur le l'importance du ranking sur google alors est ce que c'est facile d'obtenir de bons liens ben, quand on n'est pas initié en fait obtenir de bons liens c'est très difficile en fait c'est d'autant plus difficile pour certaines thématiques qui sont peu abordées ou pas très sexy euh, acquérir un lien dans la thématique des nouvelles technologies par exemple ben, c'est facile c'est facile d'aborder, un, un, un sujet passionnant, d'actualité, c'est innovant, ça intéresse du monde, tout ça. Donc c'est assez facile de trouver euh, des spots qui accepteraient des articles dans cette thématique. Et à l'opposé, obtenir des liens dans la thématique, par exemple, du, des pompes de forage, ben là c'est une autre paire de manches. Et la plupart des niches à fort potentiel, ben, souvent elles ne sont pas forcément sexy, hein. euh, elles ne sont pas forcément intéressantes ou d'actualité. Et donc, obtenir des bons liens gratuits, c'est euh, hyper compliqué, ça va être chronophage et on peut vite saturer, en fait. Et euh, c'est partant de ce constat, en fait, que euh, les plateformes de netlinking, elles ont vu le jour et sont vraiment démocratisées, hein, parce qu'elles permettent aujourd'hui vraiment à tous les référenceurs, euh, toutes les agences, tout ça, tout, tout les, euh, tous les professionnels du web, en fait, qui cherchent à obtenir des liens pour améliorer leur visibilité. Mais avant, il fallait démarcher manuellement les webmasters, c'était une grosse galère. Et là, aujourd'hui, tout est centralisé, en fait. Donc ces plateformes de lead vont réunir à la fois les annonceurs et les webmasters. Donc les webmasters qui sont là en quête de revenus, ils vont vendre des articles sponsorisés. Et les annonceurs, eux, ils sont en quête de bons liens, faciles à acquérir. Et voilà, forcément, ça va ça vite cartonné. Et euh, donc les plateformes de lead linking mettent à disposition euh, deux composantes essentielles euh, recherchées par les annonceurs, Là, eh bien ça va être la pertinence et la puissance. Donc la pertinence, ça va être bah, la thématique. C'est très facile aujourd'hui de pouvoir trouver des webmasters dans sa niche et pouvoir euh, acquérir un lien sur ce site en quelques clics. Voilà, bien sûr en dépensant un petit peu d'argent aussi par la même occasion. Et on peut aussi trouver des liens bah, puissants, parce qu'on va pouvoir aussi trier euh, par métrique SEO. Et certaines plateformes aussi mettent à disposition le trafic estimé issu de Google, et ça c'est donc un gros plus. Donc maintenant, on peut même rechercher euh, voilà, des sites de notre thématique qui ont telle métrique SEO, qui ont tel trafic de Google. Voilà. Et à partir de ces datas, eh on peut trouver son bonheur sans problème. Alors pour travailler sérieusement ton netlinking, tu peux me contacter directement sur seopaper.com. Je gère un joli réseau de blogs thématiques disposant de, de jolies métriques SEO et d'un trafic élevé de Google. Donc avec SEOpepper, mon, mon objectif, c'est d'offrir les articles et les liens les plus qualitatifs possibles pour améliorer le référencement de mes clients. Et tu peux aller plus loin justement en rejoignant les plateformes de netlinking comme Rocket Links, SM Juice, Soumettre, Next Level, GetFluence, Boosterlink ou encore e -Réfereur. Alors, je te mettrai les liens eh bien, euh, en description. Voilà, on a fait le tour de, euh, de la question sur le netlinking. Qu'est-ce que c'est un bon lien euh, L'importance d'être présent vraiment dans le top de Google et quelles sont les, les principales plateformes de netlinking pour obtenir des liens plus facilement que jamais. Si cet épisode t'a plu, ne manque pas de t'abonner et de laisser une, une évaluation 5 étoiles sur ta plateforme de podcast favorite. Si tu souhaites en apprendre plus sur l'univers de l'affiliation et du SEO, je t'invite à me suivre sur le blog webnseo.fr et à t'abonner à ma newsletter hebdomadaire où je te livre plein d'infos exclusives et croustillantes autour d'essai de niche. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode Affiliation Essais de Niche. Ciao